0: Nu har politikerna stoppat möjligheten att pensionsspara avdragsilt och allt fler börjar pensionsspara via investeringssparkonto eller ISK som man också kallar det för. Och då tänker jag att det är bra om man kan lite om fonder också så man inte bara liksom hoppar i fel tunna. Vad är till exempel en indexfond och hur skiljer den sig mot en aktiefond? Du Kristina, du är ju en vanlig småsparare. Hur, hur får man koll på de här fondbegreppen? Har du koll det kan ju verka lite
1: snårigt. Sen vet jag inte riktigt hur mycket koll man behöver ha. Men klart, lär man sig grunderna så är det mycket lättare att veta att anpassa sparandet till, till man själv tycker att det passar just mig. Så det, det, det kan då vara viktigt. Sen kan man ju ibland undra när man läser tidningar också. Det verkar ju nästan farligt att spara i fonder. Och kan man verkligen lita på de här förvaltarna?
0: Mm, ja, hur ska man veta vad som är bra och dåligt? Och hur ska man välja? Hej, välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi prata om hur man kan spara långsiktigt i fonder. Vi kommer också prata om avgifterna på pensionssparandet. Vad är egentligen en hög avgift och vad är en låg? Och är det avgifterna man ska stirra sig blind på när man ska välja fonder? Gäst i studion idag är Aron Sigblad. Han är fondredaktör på Aktiespararna. Välkommen till oss.
2: Tusen tack för det. Jättekul att vara här.
0: Ja, kul att du kan vara med. Berätta gärna lite om dig själv.
2: Smålänning från början. Jag kommer från Jönköping och har väl egentligen sysslat med investeringar sedan jag var någonstans runt 15-16 år. och gick med i unga aktiesparare i Jönköping. träffade likadant där och sen så ruddade det på. Efter gymnasiet så fick jag jobb via ung privatekonomi ett skolinformationsprojekt som är ute och föreläser för gymnasieelever om sparande, lån, fonder, aktier och pension. Och efter ett tag där så, så fick jag jobb här uppe i Stockholm och började jobba på redaktionen på aktiespararna.se. Där var jag ett par år och sen för lite drygt två och ett halvt år sedan så började jag jobba på aktiespararen som redaktör närmare man bestämt fondredaktör.
1: Så ja. du är van att prata pratar med, no med noviser då då, som liksom inte har så mycket koll? <laughs>
2: ja, det händer en och annan mm. gång. Mm.
0: Bra. Mm. Ja, det är ju mycket begrepp som man ska hålla koll på om man ska spara i fonder. Har du några bra tips till oss småsparare som gör livet lite enklare? Behöver vi veta vad en blandfond är egentligen när vi går in på marknaden? Mm. Ja,
2: just specifikt blandfond vet jag inte, men som med allt annat det, 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 det går aldrig att vara en fullärd expert från, från daget oavsett vad man, vad man sysslar med men ju mer kunskap man samlar på sig desto mer kommer det ekonomiska självförtroendet att öka och på det sättet så kommer också de egna besluten istället för att man kanske lyssnar på en kollega eller en kompis när det kommer till vad man ska investera i för någonting men en bra början är ju som alltid att göra det enkelt för sig att man köper det är man förstår, man sprider sina risker och så sparar man långsiktigt så tror jag att det kommer att gå ganska bra. Och ett litet tips här, hur man ska börja komma igång det är mm. att man kanske går en kurs hos aktiesparare eller, eller unga aktiesparare eh, om man har åldern inne för det. Där träffar man en likasinnare och det gör startsträckan betydligt mycket kortare. Mm. Det har jag själv erfarenhet av.
0: Mm. Du ser åldern inne, vad är det för åldersgräns på den, är det 16?
2: Upp till 29 år Aha, får det du vara, ja. sen så hamnar du hos oss på aktiespararna. <laughs> <det>, om,
0: jag... <laughs> om, om man då blir intresserad av det här, vad får man reda på mer information? Har ni på hemsidan?
2: Ja, precis, det går att läsa på Och det är det hela är landet då,
0: Man behöver inte åka till Stockholm utan det finns Det finns
2: utbildningar om. både centralt som arrangeras men också lokalt över hela landet.
0: Ja om jag börjar med pensionen då. Mm.
1: Då det kört. Kan jag lära mig något då med.
2: Jag kan säga som så här att på våra träffar så, så är det just för saktisparna i alla fall så är det en lite högre medelålder så det är fortfarande många som är hungriga på, på ny information som, som kommer på våra träffar.
0: Jättekul. Bra. Ja, verkligen. Men åter tillbaka till de här fonderna nu. Hur mycket kategorier finns det egentligen och vilken är den vanligaste fonden som man väljer när man det?
2: Ja, det är svårt att svara på exakt hur många kategorier det finns. Men vi kan ju försöka bryta ner det här ja. lite grann. Då kan vi börja med de vanligaste liksom, kategorierna. Då har vi aktiefonder som innebär hög risk, hög möjlig avkastning. Därefter har vi räntefonder som innebär låg risk, låg möjlig avkastning. Och därefter en blandning mellan de här som är en blandfond som du var inne på tidigare. Mm. Som är en blandning mellan aktier och, och räntor. Men det här är ju såklart då en väldigt, väldigt grov förenkling när man pratar kategorier. Sen så kan man ju dela upp det här ännu mer. Och eh, ni kanske har sett den här ganska berömda risktermometern eh, när man går högst upp. Från branschfonder ända ner till, till penningmarknadsfonder. Mm. Eh, och pratar man då aktiefonder så säger man generellt sett att man går från branschfonder ner till globala aktiefonder. Sen har vi blandfonder och därifrån så går vi vidare till obligationsfonder och penningmarknadsfonder. Mm. Eh, sen så går det att bryta ner det här ytterligare ett steg. Och tittar man på CitiWare som är en fondförvaltad databas som har otroligt mycket information om, om fonder runt om i världen så, så utvärderar de ungefär 175 stycken olika fondkategorier. Oj, 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 oj. Och då förstår man verkligen hur bred fondmarknaden är, ja. hur otroligt många nischer det finns både inom aktiefondskategorin, blandfondskategorin, räntefonder, du har alternativa mm. investeringar och så vidare. Mm.
1: Men man kanske inte behöver lära sig här på en, på en gång då. Det är det du säger. Man kan ta det lugnt i början. Jag behöver inte veta vilken 1750-kategori jag ska ha.
2: Exakt. Nej, men jag tycker gör ja. det enkelt vad det ja. köpt är du, du förstår. Så, så kommer man komma ganska långt.
1: Men om ett vänder på det du som träffar ändå ganska många fondsparare och blivande fondsparare. Vad brukar vara svårt att liksom förstå? Vad, vad är det man hakar upp sig på?
2: Um, ja jag tror många har lite bråttom med att, att komma igång med sitt sparande. Man är, man är lite otålig. Man tycker att man mm. vill ha resultat på en gång. Men det är ofta just då som man kan gå i fällan och, och ta för stora risker i sitt sparande. Jag tycker tvärtom. Låt det ta lite tid. Ha inte bråttom. Tråkigt är ofta bäst när man pratar om mm. sparande. Så låt det ta tid så kommer du inte, så kommer du inte att att bränna det Och framförallt så är det här viktigt om man inte är van sedan att vara med och placera sina pengar eller vara med på, på sparmarknaden. Ett annat grundtips då till de som sparar på riktigt lång sikt till exempel till pensionen mm. det är att man inte ska vara rädd för risk. Och det går ju kanske lite då emot det som jag precis sa här, men man måste ta det försiktigt och ta det lugnt. Men jag tycker att om man har ett sparande som sträcker sig längre än tio år då bör man ha aktier i portföljen. Annars kommer sparandet till pensioner till exempel att, att bli lidande. Mm.
1: Det blir risk. mm. Risken blir, blir så låg, men för, år, för låg risk. Det är inte risk för hög, kan vi prata om utan det är lite, det är lite mm. chans också. Ja, mm. ja. Nej, men På ett, på ett sånt här långsiktigt
2: mm. sparande som vi pratar om så, så tycker jag att man ska ha lite mer risk i portföljen annars så kommer pensionen att bli betydligt sämre än vad man kanske hade, hade hoppats på vi kan ta ett exempel här mm. eh, en krona som investerades på aktiemarknaden 1946 den är idag värd 6 018 kronor Oj. hade man då istället investerat 1000 kronor 46 mm. så hade den här summan varit upp i 6 miljoner 18 000 kronor om man hade med god marginal varit miljonär mm. och jag tror att det är ganska lätt att, att glömma bort just i det här marknadsklimatet som vi har nu som är extremt kortsiktigt med centralbankerna cirkus och mm. allt vad det innebär vi har ett val idag faktiskt nu när vi spelar in mm. eh, borta i USA som är väldigt, väldigt viktigt eh, och så vidare. Så att långsiktighet så, så har det gått ganska bra för den som har varit långsiktig så har det gått ganska bra trots allt, även om det har varit eh, stora svängar längs med vägen mm. för, för aktiespararen. Mm.
0: Sen ser du det där med avgiften också då, då Jag läste i Dagens Nyheter eller Dagens Industri var det förresten för en tid sedan att de hade granskat pensionssystemet och upptäckte att pensionsspararna bjuder sina förvaltare på nästan 9 miljarder kronor varje år Det tycker jag låter jättemycket Stämmer det?
2: Jag har lite svårt äh, att säga det, i och med att jag inte, det är inte jag som har gjort den här granskningen. <laughs> men, men givet som jag tycker hur eftersatt det svenska pensionssystemet är, där det finns väldigt märkliga intressekonflikter, där det finns incitament för rådgivare att, att tipsa sparare om fonder som ger dem höga kickbacks. Så mm. det finns äh, inlåsningseffekter genom extremt höga flyttavgifter och så vidare. Det är ett eftersatt system, så jag är egentligen inte förvånad att dagens industri kommer fram till just detta men samtidigt så är det klart att det är upprörande. Absolut.
0: Ja, eller ja. Jag vet inte hur man ska säga det. det kanske är så att, att fondbolagen måste ju också leva. Liksom. Någon ska ju sköta om det. Jag vet inte. Men det låter väldigt mycket. 9 miljarder. Mm. Men, alltså om man tänker då på spar mitt sparande är 9 miljarder jag behöver inte betala 9 miljarder hur, hur påverkar liksom <laughs> det min... ja, liksom <laughs> hur Hur stor? Alltså om jag har, hur ska jag tänka liksom? om jag har en, en fond som har 2% i avgift då är det mycket eller, mm. eller är det liksom, ska jag tänka att, ska jag stilla mig blind på det här med avgifter ska jag tänka att det är bättre att ha
2: det fråga är alltså hur 0%. stor betydelse som avgiften har för ja, sparandet egentligen. på, på lång ja. ja men på lite kortare sikt så, så är väl betydelsen lite mindre för hur pass bra det totala sparandet blir. Men desto längre du sparar desto mer märkbar kommer avgiften att, att vara. Mm. Och pratar vi på riktigt lång sikt, jag menar många ju till sin pension på kanske 30-40 år eh, så kan man gå in på pensionsmyndigheten som har gjort en jättebra grej. Man har tagit fram en avgiftssnurra där eh, för den som vill kolla hur avgiften blir. Mm. Och, och om man tittar in i framtiden, vi kan ju bara tro vad avkastningen blir. Det kan man ju aldrig veta säkert. Avgifterna däremot, de är ju lite mer konstanta mm. så som de är. Eh, och tittar man då på en avgift som ligger på 1,5% eh, i snitt och så sparar man då i 40 år så raderar det lite drygt 45 procent av, av den totala pensionen. Alltså Nästan hälften av pensionen jag jag. försvinner i avgifter. Ah. Eh, det här kan man då jämföra mot, mot den avgift som den genomsnittliga pensionsspararen har, som ligger på 0,32 Då försvinner bara 12 procent. Så det är klart att på lång sikt så blir avgiften väldigt, väldigt viktig.
1: Ah och det är prövpensionen vi pratar om då för inkomstpensionen lever ju ett eget liv ja, men, men man kunde ju ha pratat så alltså borde man inte prata om avgifter kontra vad som är rimlig värdeutveckling också tänker jag ibland för att, jag menar, nu räntefonder har vi pratat om även penningmarknadsfonder som ju då nästan är som ett banksparande det är liksom ingen stor risk i där och inte så stor möjlighet i värdeutveckling heller i synnerhet inte nu när vi liksom har minus räntor. Eh, och då undrar jag, även om då avgiften på pappret ser väldigt låg ut, det kanske betalar 0,1% i, i avgift på kapitalet, men chansen att få någon värdeutveckling ligger ungefär på samma nivå. Mm. Eh, då är ju det ett ganska dyrt sparande, är det inte?
2: Ja, det, det, det blir det ju, och får ju får ju verkligen svettas ordentligt just nu för att kunna få någon avkastning alls på sitt kapital, givet det marknadsklimat som vi har. Så man kanske inte kan räkna så mycket mer än att man bevarar kapitalet mm. i den här investeringen. Då håller jag helt med dig att då kanske en avgift på 0,2-0,1 blir ju faktiskt ganska ganska viktig för hur värdeutvecklingen blir i just de här, i just de här tillgångarna. Sen om man pratar om, om rimlig värdeutveckling och, och vidare åt ett annat håll så finns det också gott om så kallade aktivt förvaltade Fonder som historiskt inte har gjort skäl för den förvaltningsavgift som man har plockat ut från sina sparare. Det är till och med så att bland alla världens förvaltare så har bara 25% slagit sitt index de senaste tre åren. Det är alltså en minoritet som, som klarar att leverera ett mervärde till sina sparare. Det är lite drygt 75% som, som går som index eller sämre. Trots att vi har haft ett ganska bra börsklimat. Förutom kanske på tillväxtmarknaden där det har varit lite kämpigare med ett, en stagnerande ekonomi i Kina och så vidare. Men det här tycker jag är betydligt mer oroväckande. Man behöver mm. verkligen komma åt de här indexkramarna som finns ute på, på marknaden. Eh.
1: De som alltså låtsas ha en aktiv förvaltad fond fast de egentligen följer index. Ja,
2: precis. De som ja. utger ut, äh, sig för att förvalta fonden aktivt- att de försöker verkligen slå index- men mm. själva verket så ligger de så pass indexnära- att de inte har den sportsliga chansen.
1: Men hur ska jag som vanlig sparare- kunna, kunna veta vilka som- försöker att ligga nära index- bara och liksom bara flyter med och vilka som faktiskt gör ett bra jobb? Det låter svårt.
2: Mm. Eh, nu kan ni få en ordentlig utläggning här. Vi tar <laughs> Vi
1: klipper bort det om du blir tråkigt. Äh, eh, men det,
2: det första jag tycker- att man ska göra när man ska titta på en fond eh, och välja ut en, en fond, det är att man ska titta på förvaltaren. Det, det, det är det första. Vad har förvaltaren för track record? Och det här kan man kolla upp genom en, en fondförvaltardatabas som heter CityWire som jag, som jag nämnde lite tidigare. För CityWire, vad de gör är att de jämför, jämför hur alltså, bra riskjusterad avkastning en förvaltare har skapat relativt sina, sina branschkollegor så det här är ett bra verktyg att använda och det var just därifrån som jag också hämtade den här informationen att 25% av förvaltarna eh, slår index för det är bara 25% av de 9000 förvaltare som sitter i våra granskar som får ett betyg av dem och det får man bara om man har slagit index de senaste ja. tre åren
1: och riskförvaltare och avkastning ska vi kanske förklara också, det är helt enkelt om, om så att säga, det har lönat sig att ta den här lite högre risken kan man säga
2: Ja, exakt. Och man har burit risk vid att tillföra ja. och tagit smarta ja. investeringsbeslut istället för att man har chansat, hej vilt, om man, om man ska uttrycka ja. sig lite yxigt sådär. Ja. Äh, men så att kolla upp vem, för, vem förvaltarna mm. och, och hur den här förvaltarens skicklighet står sig relativt andra branschkollegor, det kan man göra ganska enkelt via, via Citywire. Eh, en annan sak som jag tycker man kan kolla på, det här kanske gäller framförallt eh, det gäller generellt men kanske framförallt för småbolagsfonder det är hur koncentrerad portföljen är i en fond för jag menar låt säga att, att du Kristina sitter som förvaltare och, och du ska hålla koll på kanske 80-90-100 innehav samtidigt det, det blir det
1: lite mäckigt, ja. ja, ja det ska så. besöka alla kontor också. Mm. Precis, du ska träffa mm.
2: ledningen, och mm. hålla koll på vad är det som driver den underliggande verksamheten framåt. Vad gör de tjänar mer pengar än konkurrenterna och så vidare. Det blir väldigt svårt att som förvaltare ge sig en här chans att, att vara riktigt aktiv. Mm. Men låt oss säga att vi bantar ner antalet innehav till kanske 20-25-30, då har vi ju helt andra förutsättningar att som förvaltare verkligen ge oss själva chansen att träffa bolagen regelbundet, ställa frågor, följa upp varför blev det inte si, varför blev det inte så, ni sa det här för ett halvår sedan, har ni gjort det här som ni har sagt och så vidare. Och på det sättet så kan man fatta betydligt mer välgrundade beslut om man ska kanske köpa mer eller sälja ett innehav som man har haft i portföljen tidigare som förvaltare och dessutom så är det ju som så desto fler innehav du har i, i din fond per se så blir det också mer lik index desto mm. alltså fler mm. innehav du har så att det, är, det är en annan, en annan del och, och sen så tror en och annan lyssnare kanske har, har hört talas om det här med att man ska ha en hög active share eller hög aktiv andel i sin portfölj. Och det här kanske blir lite, lite, lite överkurs. Eh, men det är alltid lika viktigt. Och det här handlar alltså om, om innehaven. Vilka innehav finns i fonden? Och vilka innehav finns i index? För jag menar, låt säga att, att de är konstruerade på ett exakt samma sätt. Mm. Vi har hundra innehav i fonden som är exakt identiska med innehaven som finns i index. Då är det kört. Ja. Ja, då, då, då kommer de ju utvecklas exakt ja. likadant. Går index upp 10% så kommer fonden mm. gå upp 10% minus den avgiften som du mm. betalar.
1: Mm. Då är garanterat
2: blåst. Mm. Ja, då, då kommer typ. du inte kunna få någonting annat mm. än Nej. en dold indexförvaltning. Mm. Mm. Men desto högre den här aktiva andelen är, alltså att dina innehav eller fondens innehav avviker från inom en index så kommer fonden också ha en sportslig chans att, att vara annorlunda. Det spelar ingen roll hur duktig förvaltare du än har som sitter bakom spakarna. Har du inte rätt grundförutsättningar så kommer du inte kunna utöva ditt aktiva mandat. Så en hög aktiv share eller hög aktiv andel eh, är en grundförutsättning för att bedriva aktiv förvaltning, enligt mig.
1: Men det blir också så att jag då som fondsparare måste vara ganska aktiv själv kan man säga för att jag måste ha koll på allt upp där. Ja,
2: eh,
0: ja, lite kunnig måste man om, man, ska väl, om
2: man om det nu är aktiv förvaltning man vill ha ja. i sitt sparande, så, så räcker det inte, menar jag, med att bara välja någon fond, kanske mm. utifrån. Ni har säkert sett Morningstars mm. stjärnor. Mm. Jag tror många sparare tittar just på de här stjärnorna för att man har, man har någon slags tillit mm. till dem. De har varit med, med det ett vedertaget mått och så vidare mm. i, i branschen. Eh, men vad de här stjärnorna säger, det är ju egentligen hur har fonden gått historiskt fram till idag? Det finns ingen framåtblickande information som är inbakad i de här stjärnorna. Mm. Så att, jag menar, och det finns ju mer forskning som visar att en fond som har, som har fått fem stjärnor har lika god möjlighet att slå ett index som en fond som har två eller tre stjärnor. Och jag menar, hur ska vi kunna välja fond då? Det blir väldigt, väldigt svårt. Så där, därför menar jag att då måste man också lägga till andra värden i sin, i sin analys. Men däremot är man intresserad av att men jag, vill, jag vill få del av marknadens utveckling. Så tycker du satsa på en indexfond istället och köp ett par olika indexfonder på ett antal olika marknader och sprider riskerna. För på 40 år så är det väldigt svårt att kunna picka ut just den där fonden som kommer att gå bättre än marknaden i 40 år. Det, det är ganska tufft.
1: Mm.
0: Då måste jag vara intresserad. Ja. ja, så är det. Mm. Jag har jag hört talas om någonting som heter Normanbeloppet. Mm. Det var väl vår förra finansmarknadsminister som fick sätta sitt namn på det beloppet. Jag vet inte om det var han som räknade fram hur man skulle göra också. Men, men hur funkar det vad, vad visar det?
2: Eh, ja, men det är ju specifikt om vi pratar avgifter så finns det ett nyckeltal eh, som kan hjälpa till att skapa en bättre överblicksbild vad en fond kostar i, i kronor. Eh, och det här Normanbeloppet, beloppet då, det, det är ju döpt efter vår, vår tidigare finansmarknadsminister Peter, Peter Norman.
1: Mm.
2: Och det gör... Eh, eller vad normanbeloppet gör är att det räknar ut vad de totala avgifterna i en fond blir om man månadssparar 1000 kronor i, över i tio års tid. Eh, och resultatet av den här prognosen visar ju då vad de totala avgifterna blir inklusive den, avgift, eller den avkastning som har gått förlorat just till följd av den avgiften som man har betalat som, som sparare. Så beräkningen visar alltså på ett ungefär hur mycket avgifterna kan uppgå till i, i kronor. På så vis så blir det mycket tydligare för, för dig som spararen eh, hur pass viktiga avgifterna är eh, för, mm. för den här fonden. Och eh, generellt så kan man väl säga att man, man ska ju försöka hålla nere det här normambeloppet. Det är ju bättre med, mm. med ett lågt belopp än ett alldeles för högt belopp. Men samtidigt så ska man ju... Och så jag ihåg att Norrmanbloppet inte säger något om hur bra fonden har varit på att skapa avkastning. Och, och låt säga att du, du har hittat en duktig förvaltare som är väldigt duktig på att plocka ut bolag och välja rätt bolag. Mm. Ja, då, då kanske det är värt att betala lite högre avgift mm. just därför att du får ett bra mervärde. Mm. Men det här är väldigt individuellt mm. vad, vad man föredrar mm. helt enkelt. Men, men som sagt, Bloppet, det, det det ger en ganska bra snabb överblicksbild. Vad kostar egentligen den här fonden i kronor, de här avgifter i kronor? Mm.
1: Men var ska jag hitta det här Noma beloppet Och var, var kan jag gå in och läsa det?
2: Det finns ju redovisat dels på morningstar.se eh, i, i, i samband med, de, med den informationen som finns om, om olika fonder där man till exempel söker på vi kan ta ett exempel Diner och jag så finns det redovisat mm. tillsammans med den övriga informationen ja. om, om fonderna. Och, och det ligger väl i samma med avgiftsdelen, mm. tänker jag, på sidan. Jag tror också att Avanza och Nordnet också ja. redovisar det här.
1: Så man kan gå in och leta där man har sina pengar så kanske de faktiskt ja. redovisar några. Det är, det är faktiskt en kul jämförelse. Absolut.
0: Mm. När vi ändå pratar nu om avgifter och sådär så tänkte jag bara, ni när jag två experter här, eh, om man sedan berättar Rysslands fonder. Generellt är de ju mycket dyrare än Sverigefonder till exempel. Ja. Vad beror det på? Varför, varför måste, är det mycket dyrare att gå in på den ryska marknaden? Är det likadant över hela världen? Eller liksom?
2: Ja, nej, det är, det är inte likadant över hela världen. Men, men det är ju det är lite knepigt det där. Men som du sa där, i Sverige är ju fondbolagen ganska skonade från mer merkostnader. Men, men så fort man börjar handla utanför de svenska gränserna så så gäller ganska snabbt också andra typer av regelverk. Och det kan ju vara allt ifrån källskatter, spread alltså skillnaden i köp och säljkurs valuta, växlingskostnader andra kostnader som ligger utanför förvaltningsavgiften som, som transaktionsavgifter och, och, och sådana här saker. Mm. Så att sammanfattningsvis så kan man väl säga att driften generellt sett av utl utländska fonder är dyrare än vad driften är av, av svenska fonder. Sen så kan det ju också vara som så att man är Låt säga att man, att man investerar i en fond som har specialiserat sig mot nya tillväxtmarknader som är ganska exotiska för oss mm. sparare i Sverige. Så det, det här är ju generellt sett ganska, ganska unga marknader och, och det är även marknadsplatserna där nere eller där de befinner sig. Mm. Och då kan det ju vara som så att likviditeten ibland inte är jättebra och skulle det börja skaka lite på marknaden då kan pengarna ganska snabbt försvinna ut från marknaden och då blir det lite trångt i dörren för förvaltaren och så kanske man måste acceptera ett sämre pris för, för en aktie som man kanske måste sälja vad man egentligen ska betala enligt marknadspriset. Då. Mm. Så att ja, det, det är väl egentligen mm. den sammanfattande bilden att är man på en lite mer exotisk marknad då blir det ofta lite lite dyrare. Som du säger där, med om man är i Ryssland kanske mm. eller om man är i i Kina och så vidare. Så mm. det går ju inte att handla, det, det det går- men det är väldigt svårt att som privatperson gå in och handla aktier ja, det det. Mm. där. Det blir ju ofta väldigt dyra korta av, av förklarliga skäl. Så att, eh, det finns ändå en poäng med att, att eh, sprida sina risker- och, och spara en del av sitt, av sitt kapital även i, i de här marknaderna- och göra det genom fonder.
0: Är mm. det är lite dyrare då, då. Ja, mm. precis. Mm. Jag tänker på en annan sak Kristina. Du har jobbat på pensionsmyndigheten en gång i tiden- hur kommer det sig att fonderna hos pensionsmyndigheterna är så mycket lägre än hos bankerna till exempel? Samma fond får ju extremt mycket lägre avgift hos pensionsmyndigheten och även inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Ja, det där är ju en, 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 faktiskt en ganska intressant
1: information tycker jag. Alltså, sparar man till sin tjänstepension eller sparar man då i såna ppm-fonder, prepensionen? Så om man tittar på avgifterna så upptäcker man ganska snabbt att speciellt de där dyra fonderna, Rysslandsfonderna, kapital som exempel, de är mycket billigare. Och det har ju en ganska enkel förklaring, och det är ju att pensionsmyndigheten, då som, som det när du väljer fonder till ditt prepensionsbarnande så är det inte du som kund som gör det utan det är Myndigheten som gör det. Mm -hmm. De är storkund, kund. Mm. <laughs> stor kund, stora muskler. Och kan stor. den stora kunden säga vi vill ha billigare avgifter. Så de gör det. Det är lite piska alltså. Det är lite piska. Mm. Men det är också så att fondbolagen gör ju en bra affär. För att jag menar, om de får in väldigt mycket pengar så, så, så tjänar ju de på det också. Ja, så, att det, så det är nog ingen som går illa av det där. Mm. Så det är väl bra att man kan pressa priserna på det sättet. Och man kan säga att generellt sett både fonderna i
0: premiepensioner och många tjänstepensioner. Eh, där kan man nog säga att det är halva priset på fonder. Men om man är lite smart, då, om man vill ha en ny Rysslands fond, är det inte ganska smart att ta den via premiepensions... Systemet då. Ja, vad säger du, Aaron? är det, ja, det,
2: det tycker jag är en jättebra uh -huh. idé. Då för den avgiften liksom. kan jag avskräcka lite annars. Uh -huh. så att, man, att man väljer bort en kanske lite mer exotisk marknad. Men uh -huh. premiepensionen är ju faktiskt en inkörsport uh -huh. till att faktiskt ta oh, lite ja. mer risk. Och just för att, därför att du har den här väldigt långa sparhorisonten också mm. så har du ju tiden med på din sida, så att säga. Mm. Så där tycker jag absolut att man kan Tänka lite utanför boxen och, och, och ta på sig lite mer risken än, mm. än vad man kanske annars skulle, skulle ha haft.
1: Mm. Jag tycker vi kan tipsa också om att det finns ganska bra information, inte min faktiskt på, på pensionsmyndighetens sidan där man har sina prepensionsfonder och där man byter också. Att där kan man faktiskt se hur mycket mer avkastning man får just för att priset är lägre. Mm. Och det är ganska spännande information. Mm. Det kan bli
0: mycket pengar där. Absolut. Speciellt på lång tid. Mm. Det där var ju ett tips. Hur kan vi annars summera det här det här som vi pratat om nu då? Eh, om jag vill spara långsiktiga fonder hur ska jag då tänk, tänka, Aron? Har du fem tips till oss?
2: Ja, eh... Jag har ju varit inne på det här. Och återkom... Vi tar
1: dem i det pris. Ja, det, det tycker jag. Nej, men det
2: första som man alltid ska göra, åter, återterkligt spara om man pratar om det är att man ska sätta upp ett mål för sitt sparande. Vad vill man använda sina pengar till i framtiden och vad vill man ha möjlighet att göra. Och genom att man har ett tydligt mål, så blir det mycket lättare att sålla ut de här. Riskerna, det här bruset som man hela tiden hör på, på marknaden, och framförallt om man också vet ungefär vilken, vilken avkastning man har som, som mål. Eh, mitt andra tips är att man ska ha en tydlig sparhorisont. och När, man vill, när vill man peka ut sina pengar och på hur, långt, på hur långt sikt har man tänkt att de här pengarna ska, ska växa? Det är väldigt, väldigt viktigt att man bestämmer sig för det. När jag har den här och sparhorisonten, just därför att den avgör ju också vilken risk du sen. Eh, vilken risk som sen är lämplig att ta. Mm. Sparar vi på kanske bara ett par år skick, kanske tre fyra år mm. eller till semestern nästa år då ska vi inte ha några aktier i, i portföljen. Men däremot om vi har ett betydligt längre sparande, eh, över fem år och, och därefter så bör man ha en del, en del aktier i sin portfölj. Mm. Så att ha ett, ett, en tydlig sparhorisont, det, det är viktigt. Eh, Sen så tycker jag man ska fundera över vilken kunskap och vilket intresse man har. Menar, hur mycket tid har man möjlighet att lägga ner och vad, vad kan man egentligen sen tidigare? Jag tror det är otroligt viktigt att man börjar i den änden och ställer de frågorna till sig själv. Så att man inte blir då, men, besviken för att det inte har gått så snabbt som man kanske hade trott. Och på det sättet så börjar man dra på sig mycket mer risker än vad man egentligen ska ha och kanske börja lyssna på, på korta råd från andra vänner och bekanta och så vidare. Och då hamnar man ganska lätt fel. Då kanske man hamnar i en riskprofil som egentligen inte passar en själv och ens egna mål är riktigt bra. Mm. Så, så var ärlig mot sig själv, det tror jag är viktigt. Och, och spara regelbundet. Det här är kanske det mest ja, det effektiva sättet att, att radera mm. risk och radera brus. Ehm um, och hur sparar man regelbundet? Ja men genom månad månadsspara. Mm. Det är väl ett väldigt, ett väldigt smidigt sätt att ha en stående överföring som, som går över varje månad. Och genom att göra det här så försök, behöver man ju inte heller försöka träffa rätt i marknaden som man kan prata om att man ska tajma marknaden. Men när är det billigt? När är det dyrt? Om jag köper lite successivt så kommer jag få olika priser. I, mot, i mitt sparande och på det viset så kommer jag ju förhoppningsvis att få ett ganska bra snittpris när man sedan summerar sitt sparande om 10 år eller 20 år mm. eh, som kommer gjort att, att mitt snittpris kommer ha varit lägre än om jag hade gått in med allting på en gång och kanske träffat lite fel eller kommit in lite lite dyrt. Så det är en bra grej. Eh, och som sista avslutande där det är ju såklart att ha inte bråttom och sprida ut dina risker. Mm. Så enkelt Klokt. kan det vara.
1: <laughs> Tror tro inte ja. att du ska bli rik, stenrik på ditt sparande heller kanske. Nej, Nej. låt det ta tid.
0: Ja. Ja. Börja i tid, det är bra. Mm. Då så, tack så mycket Aron för att du var med i vårt podd då.
2: Tack, jättekul ja. att få komma hit.
0: Vi har fått en fråga från en 33-årig lyssnare som har börjat pensionsspara i just en ISK som jag pratat om i det här programmet. Eh, och det har han gjort sedan avdrags till försvann. Och han har försökt lägga in isken manuellt i sin prognos på minpension.se. Men har konstaterat att den inte uppdateras som andra försäkringar gör på minpension.se. Hur ska man då göra med isken, Kristina? Ja, det där är inte en helt lätt fråga att svara på faktiskt.
1: Vi kan börja med att det finns alltså inte längre något öronmärkt eget pensionssparande. För dig som är vanlig löntagare, du kan möjligen spara om du är egenföretagare eller inte har tjänstepension. Men annars så får man inte spara av längre. Eh, och då betyder det ju att man, man liksom inte vet riktigt vad det är man sparar till. Och det vet ju inte vi som gör prognoserna heller. Men många känner ju ändå att ja, men de där extra pengarna i isken de kanske ska gå till pensionerna. Alltså man, man vet det själv. Men man kan ju faktiskt nalla i påsen när man har lust det hade ju en räkstalder på 55 år. Men här finns det ju inga sådana åldersgränser lägre. Ja, och så vill jag också veta vad, hur, hur liksom, hur, vad, vad händer om jag sparar 1 000 euro per månad? Liksom, på vilket sätt påverkar det min pension? Mm. Så jag förstår ju att man kan bli sugen på att lägga in det här i sin pensionsprognos. Men då gäller det verkligen att tänka på vad man gör. Alltså man kan lägga in egna siffror i pensionsprognosen men det måste man precis som den här killen har upptäckt redan. Man måste ju uppdatera själv när det händer någonting. Sånt som bolagen och pensionsmyndigheten levererar in, till, levererar in till pensionsmyndigheten det uppdateras automatiskt via deras system. Men det du har skrivit in själv manuellt för handen, där händer ju ingenting. Och det händer ju inte heller någonting om du plockar ut pengarna. Det vet ju inte, det vet ju inte liksom vårt verktyg. Nej. Eh, så att man ska nog vara lite försiktig med att lägga in de här pengarna eh, och verkligen veta vad man gör. Sen hoppas vi väl att vi så småningom hittar på bättre verktyg själva. För att jag kan också förstå att när den här typen av den gamla avdragssida sparandet försvann så behöver det ersättas av någonting annat och många förstår ju eller tycker att
0: de behöver ha ett eget sparande i pension. Mm. Och såklart vill man kunna räkna med det i prognosen så jag förstår ju det blir lite... Man får ha lite tålamod där också. Ja, där också. Ha tålamod. Det är dagens revist. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja, det här är då en podd som görs av den oberoende pensionsportalen minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi kommer lägga dagens tips på vår blogg som heter bloggminpension.se. Och vi som har gjort podden idag det är jag själv, Maria Eklund och jag är kommunikationsansvarig på minpension.se Och sen är det Kristina Kamp som är vår pensionsekonom och dagens gäst var Aron Sigblad fondredaktör hos Aktiespararna. Du hittar också oss också på Twitter och Facebook och glöm inte bort att prenumerera på podden så att du inte får alla dina nya avsnitt direkt in i telefonen. Skicka gärna frågor och annat till påd minpension.se. Vi vill ha mycket feedback både ris och ros. Tack för idag. Mm. Hej då! Hej
2: då.